0: Hello， 大家好，我是宝毛，我是石石，欢迎回到化育万物。耶！ Yeah! 好，一个人完全不知道讲什么<笑>我。我好，我们现在讨论一下我最近发生什么事好了。我在上呃，就是我在四月九号的时候，参加 Podcast 的黎明大会，然后里面就是本来保持着会遇到很多 Podcaster 的的的的感觉，就是一种去朝圣的感觉啦。到现场，然后。然后就真的会，真的会真的遇见了非常多不一样的 podcast。然后，但很神奇的是，我分配到那一桌竟然没有一个 podcast。就是、哦、我来介绍一下他们的组组织好了，我觉得这个组织非常有趣。他们叫做桃园彩虹野餐日，大家有兴趣的话，他们可以去 IG 去搜寻他们，他们叫桃园 pride.com， 不对，是念错人家名字好，好没有礼貌、哦，再来一次。到 i g 搜寻桃園 Pride t w， 那这次的总招是新友，就他们其实就是桃园的同志游行，只是他们这这次想把他们跟野餐日放在一起。就如果桃园的同事朋友们，或是对桃园同嗯对同志友善的朋友们，都欢迎去参加他们的就是彩虹野餐日。他们在今年是二零二一年的九月二十六号有办有举办这个活动哦。那详情就请大家去搜寻他们的 i g。再说一次，他们的 I G 是 taoyanpride t w。就是我本来是以为说，我整桌都是 parkist， 需要很寒暄，或是很就是不不太知道会发生什么事情，好像是要去吃喜酒，然后会遇到不认识的人。但就是他们其实都人蛮好的，可能是因为有喝酒吧。好，再次宣导一下，就是喝酒不开车，开车不喝酒。可能是喝一点酒之后，就是跟同一桌的朋友聊得蛮开的。就就希望之后会有机会，他们也答应我说他们会来上我们的节目。哦，对我同桌还有一个很有趣的人，他是在新店。我好没有礼貌，就是我现在在 Lazy Corner 里面在录音，然后在我旁边遇到一个录音师的，应该他算是后置人员吧。那他就就跟我分享了，他有新做了一个录音室在新店的七张。对，那大家有兴趣可以去搜寻他们，他们是屋子工作坊，在新店的七张。如果说觉得台北市区很远的话，那到新店市其实也不错。就是我最近过的生活，我觉得蛮好的。就是这个 podcast 里面，大家在遇到很多不一样的人，然后看见非常多很有趣的事情。那今天我们来讨论什么好呢？我最近看的新闻呢、啊，我觉得台湾最近非常的缺水。然后大家都在讨论水水源不够怎么办呢？那我就上网查了一些资料，我想跟大家讨论再生水的处理。就先来问看大家，我去我去呃经济部的水利署上查了一些资料，他在民国一百零八年的就是用水况。就大家知道说，在一百零八年的时候，总共台湾总共有多少水吗？总共有 167.4 七点亿立方公尺的水，这么多。那这么多的水，没有没有太多概念。但我想问的是，你知道我如果把水分成三大类，一个是民生用水，就是我们每天在用的；一个是工工业用用水，有工厂在用的。那另外一种是农业用水，灌溉在用的嘛。那你知道最大的需水源是哪一个用水吗？答案是三二一，是农业用水哦，它占了我们百分之七十。那其次呢是生活用水，占了我们百分之二十，最后是工业用水，占了百分之十。所以我们每年有这么多雨水下来，那会分别用在不同的地方：百分之七十用在农业上，百分之十是用在工业上，百分之二十是用在生活中的用水。那这边就想讨论说，如果我们每年需要到这么多的水，那雨水降下来了，万一我们是个海岛型国家，我们没有自己的水源，那水源靠的是可能梅雨季或是台风。那万一没有水，没有台风的话，那没有水我们应该怎么办呢？那也许我们可以从已经有的地方，就譬如像是我们在水库的集水区集了很多水，我们可能在生活中使用过了。那也许我们可以经由系统性的再把它再生一次。所以，我们今天要讨论的就是我们用过的水。叫做再生水 r e c l a i m water。好，再生水要讨论的是什么呢？哎、欸，首先先问大家一件事情，你知道我们的生活用水里面最大量是用在哪里吗？民生用水的最大量是用在冲马桶哦，冲马桶用了我们将近三分之一的用水量，所以说。我们如果百分之三十一是用来冲马桶，所以那个冲马桶水，也许它可以经过一些处理过后再回收的话，其实也是可以再利用的。在深水要讨论什么啊？像是现在全球气候变迁跟人口经济分布发展是的情况下，我们台湾的降雨量又是这个样子，就会导致我们水源分布非常的不均匀。那为了因应对这个状况呢，我们就要想办法把我们的水源来使、就是、我们把我们的好的水好好的利用。也许它降下来，我们利用一次，我们可以把它再生一次、再生一次，希望它可以一次用两次用、用三次、用四次用。因为对化学而言，水就是 H2O 嘛，就叫 water， 它就是氧化氢。如果我们只是单纯讨论说水的利用的话，也许我们可以重复的使用这个水，而且这个水它已经活了五十亿年了。所以，我们如何在经过再生水呢？再生水的处理包含几件事情。那在讨论再生水之前呢、啊，我想跟大家讨论，嗯，你知道工业用的污水处理啊，一般排放出去的水，它需要经过几些哪些步骤呢？那污水处理通常包含三个阶段，那每一个阶段有它的功能在。第一级就是第一个阶段，我们叫一级处理。那一级处理就是无差别，无差别的意思就是它会把污水中所有的固体、垃圾啊、油类啊、沙、啊、硬粒啊这些可以沉淀的物质，将其完全清除。那这个过程呢，我们只需要用到机械去操作就可以了。所以，我们把水中会沉淀的东西，就是让它沉降下来，利用重力的方式让它沉降下来，就是无差别让它沉降。那二级处理呢，接下来就是在水中没有办法沉降，它会一直出出现在水中的。这些东西通常是什么呢？通常是污水中的有机物，所以二级处理呢，就是要把水中的有机物，也许是我们排放出去的畜牧的废水，也许是枯枝落叶里面有的一些有机物质，或是我们排放出去的粪水这些东西，或是农业用水里面它可能会有一些营养成分在里面。那我们要如何把这些水中的有机物质去转换呢？通常我们会利用曝气。破气这个方法是让水通过非常多的阶梯，然后让它跟空气有很多接触，让它溅起非常多的水花，进而让水中的溶解量增加。啊，溶解量增加干嘛？就是比较会呼吸吗？溶解量如果它增加了、啊、那我们就可以拜托水中会存在的一个物质，它叫做分解者。我们在小学的生物上可能有学过分解者，就包含一些细菌或其他的菌类。那它在帮我们分解这些有机物质，把它们分解变成是二氧化碳，或是分解变成水，就是我们增加水中溶氧,氧量，希望让这些分解者可以利用这些氧气进行曝气，帮助水中的分解者，就是真菌或是细菌进行有氧的分解。可是很残忍的一件事情哦，就是。当我们利用了分解者分解了这些有机物质之后，那它们就会长得非常好，所以水中的含菌量就会上升，生菌量就会上升。所以不可以让它上升怎么办呢？我们接下来就要消毒。消毒就在里面会添加氯气，或是臭氧，或是经过 UV 光，它叫做 u l t r a v i o l e 的光，就是它是一个很强的电磁波，去破坏它的 DNA， 或是利用。刚刚的氯气或是臭氧，它们的氧化力去把它们的细胞膜给氧化掉，进而降低细菌的或是这些分解者的数量。所以二级处理是分解污水中的有机物质，然后方法是利用曝气增加溶氧量，希望借由溶氧量增加，让分解者可以觉得这个环境好美好，有好多食物可以分解哦，这些有机物 so good， 他们就把它分解掉了。对。然后接下来我们再把它这些分解质给杀掉，就是消毒。那我们消毒跟灭菌不一样，这之后我们再讨论。消毒是减少水中的生菌数，但灭菌是真的把它就是消除，完全没有任何细菌。那最后一步呢叫三级处理。三级处理就是刚刚经过一级的无差别攻击，二级的针对有机物，三级处理就要看。如果我是工厂里面可能会产生重金属，那我们就需要交由专门的厂商帮我们把这些重金属给除去掉。所以三级处理是非常专门处理的，就是看看你的用水量是从哪里来的，所以用什么方法去解决它。那还有一些方法呢是比较简单的，像是利用我们先前节目讨论过的活性炭，活性炭它可以吸附水中的臭味。嗯、我们会闻到这个东西香香臭臭的。我们在前面的节目有介绍过什么香香的事情啊？那我们没有介绍过臭臭的事情，但有味道的东西通常都是有机物质。那我们可以利用活性炭的方式，把这些有质有机物质给吸收起来、吸附起来，然后让水中没有这些刚刚那些细菌分解者没有分解完的有机物质，就通统,统把它吸完，所以这容易里面就不会有有机物质了。那无机物质怎么办呢？就是重金属怎么办？就叫专门处理，那就靠有一些可能微生物或者是工厂，还有专门的处理方式去对抗这些重金属。这是污水处理的过程。那污水处理后之后呢？就是我们借由一级处理的无差别的沉降，二级处理的分解有机物，三级处理的针对专门物质去处理完之后，接下来我们就可以再利用它，就变成是再生水。所以再生水有哪些过程呢？再生水通常第一步是，就前面污水已经处理过了。水再生水就过滤，就是简单的过滤之后呢，啊，接下来是很重要的，它叫做电透析这个技术，介绍一下，就是我们会有半透膜，这个膜呢会会有阳离子交换膜跟阴离子交换膜。好，大家不要转台，我会认真的把它讲下去的。就是阳离子交换膜，它就只会让阳离子通过，就像是这个门只会为了阳离子开。那阴离子交换膜呢？它就只会让阴离子通过。所以我在阳离子交换膜呢，因为阳离子带正电嘛，那个正正的东西我就拿负负的把它吸过来。所以负负的就被我吸过来之后，里面就没有离子了，就没有阳离子了。那阴离子交换膜呢？它只会让带负电荷的阴离子通过。所以我在旁边加上带正正的电场，把它吸附过来，因为正负会互相吸引嘛。那水中经由这两道。一个专门吸附正正的，一个专门吸附负负的，在通过这个膜之后，基本上就过滤完非常干净的离子，就它应该就是去离子水了。那这个中间会考虑到离子，因为工厂排放出来的废水真的有非常多种不同的离子的大小啊，然后它的电荷密度啊，它的电荷数也不一样，所以这个东西都是需要经过专门的处理，也需要去处理过一次、两次、三次之后，才可以确定里面的。带有电荷的金属离子或是阴离子，它们可以被分，就是被分开来得到干净的水。那消毒呢？就刚刚前面也讲过，说污水处理要消毒，可能流到再生水厂还是要经过消毒一次。消毒的目的是什么呢？它希望水中的病原体或是细菌可以被消灭。依照不同程度呢，我们可以有不同的消毒方式，譬如像是物理。那物理方法就是添加温度啊、能量啊，或是紫外光啊这些电磁波。加下去之后，它就可以让里面的生菌素或是细菌跟真菌它的数量减少，或者我们也可以利用化学方法，利用氯气啊、次氯酸啊、二氧化氯或是其他的物质或臭氧，就是破坏细菌微生物等它们的细胞壁以及酵素及核酸。那到目前为止，就前面讲的过滤啊，然后。然后离子交换啊、电透析啊、消毒完之后，基本上、基本上，绝大多数的离子都或是有机物都已经被消失了。那接下来就是我们要介绍一个叫做逆渗透。逆渗透大家好像很常听过，它叫做 RO 逆渗透。RO 是仙境传说吗？哦，不是哦 ，RO 它是 Reverse Osmis， 就是逆渗透。那介绍逆渗透之前呢，好。介绍逆渗透之前，我们先来介绍一下何为渗透啊？就我不知道大家会不会在家里面做做家，就是做做做做什么？<笑>做,做水饺。我记得我中学的时候，就连国中的时候，公我,我们我妈妈她都会在中午的时候，就是会做好一整个礼拜的水饺的份数，就让我们每天都吃水饺，就是吃不同的食物。那他就会在可能一堆韭菜、高丽菜或蔬菜的剁碎之后呢，因为它里面富含水分嘛，他就会在上面加了一些盐，然后水分就是蔬菜里面的水分，它会就是会有一个细胞膜在，那这个细胞膜具有通透性，它也许可以让水通过，那他就发现一件事情，就是蔬菜里面觉得自己的水很多，然后盐类很少。可是外面呢，我们添加了很多盐下去，所以这个时候啊，水就会从比较稀的往比较浓的地方跑。因为我如果假设我是在细胞里面的，在蔬菜细胞里面的水，我觉得哦，这个地方好稀哦，外面好像比较浓，这样不公平。为什么里面比较稀，外面比较浓？我想要大家都一样浓。所以这个时候水就会由比较稀的地方往比较浓的地方跑，这个现象就叫做渗透现象。所以。在包水饺啊，或者包水饺比较常见吧，或者锅贴那一堆蔬菜里面，你加盐下去之后，又会用手搓一搓，就会发现蔬菜水分都会被会被搓出来，这个现象就会叫做是渗透现象。那还有什么会用渗透现象呢？就是我不知道现在我会不会吃这个东西，它叫蜜饯，就是我们会把多余的不是多余的剩菜。季的时候有很多的蔬菜跟蔬菜，为什么要吃蔬菜米线？对不起，从来。<笑>就是好，就是盛产季的时候会有很多水果，像是梅子啊或是李子啊这些小小的果实，他们水果身上有很多水分啊，可是如果你放在空气中久，它会坏掉，因为细菌或是分解者，他们需要水分，跟人一样。所以怎么办呢？我们就会把这些水果丢到一个瓮里面，或是一个玻璃瓶里面。接下来再，在在铺了很多，就灌灌了很多水果进去之后，在那个瓮里面加非常多的糖。通常我记得小时候好像是加二级二砂糖吧，就是那个黄色的二砂糖。加糖下去之后啊，然后它就会因为水果会感觉到说，嗯，水果里面的水分好像有点多，外面有点少，里面的比较稀，就是在水果里面的水分比较。多嘛，那溶质比较少，他就觉得这样不公平啊，应该两边一样多吧？他就往外跑，所以这时候水果里面的水分就往糖的方向跑过去，之后它就会慢慢的变得水分变得比较少。所以我们小时候吃蜜饯的时候，里面的含水量很少，含糖量可能会很高，就是它的水分都跑出来了，所以它就可能变得干瘪瘪的。或者有些人不是加糖，他是加盐，那你就会吃起来有些是咸咸的。那水果本身就有酸嘛，会有果酸，所以有时候一些水果会有吃起来酸酸甜甜的，叫生甘滴就是这样来的。就是它是添加了很多糖分在外面，强迫水果中的水分往外跑。然、oh, 后我们明明在介绍再生水，为什么会介绍到蜜饯呢、啊？因为我们要介绍这个叫做渗透现象嘛。那什么叫逆渗透呢？就是你要反过来，刚刚水本来从很稀的地方经过一个膜，因为。水果或是蔬菜有细胞膜，它往稀的往水从稀的地方往浓的方向跑，这个现象叫渗透。但我现在想要把可能海水有很多的浓度，就是它的浓度很高，或是我刚刚污水处理厂里面还有一些离子，我希望得到干净的没有离子的，就是里面的离子产量非常非常少的纯水。那我就经由加压的方式，在外面加压一个，就是在外面给它一个压力。强迫水分由很浓的地方往很稀的地方跑，那当然不是直接把它压下去就好，中间一定要通过一个半透膜 （semipermeable membrane）， 就是这个半透膜呢，它就只会让水通过。我强迫这些刚刚做完前几个步骤的水再生水，他们已经经过电透析啊、过滤啊，然后剩下来的还有一些浓度的水，经过加压的方式强迫它通过那个半透膜之后。从半透膜出来的水就是纯水，基本上我们就会把它叫做是纯水，里面就没有离子或是有机物质了。那经过这么多再生纯水，想必这个水一定很贵吧？好，我不知道大家知不知道，因为我现在租的那个房子啊，就是房东会帮我们付水费，所以我不太知道房就是那个水费是多少。但为了这一集，我去查了蛮多的，我去上经济部的水利署查了一些资料，我发现哦、喔，好。那我们来讨论一下哦，自来水的中文叫做自来水，那闽南语叫做追斗追，然后客家话叫做水头水，所以，嗯，为什么客家话跟闽南语都有“水道”这个字啊？就是追斗追跟水头水，所以都是来自于可能是日语吧，我猜的。所以自来水他们都好，回来正题就是这些再生。再生水发展很成熟的国家，譬如像新加坡啊、以色列、啊、日本，他们的自来水价格是远高于再生水的哦、喔。就他们自来水很贵，他们再生水比较便宜，所以他们推广再生水自然就很简单了、啊，因为再生水比较便宜，那大家就是选择便宜的。而且国家如果处理的技术很成熟，何不何乐不为呢？就是反正都是水啊，你不管从哪里来的，就算是自己尿出来的，经过很多步骤之后，这个水也是干净的纯水吧。那必须强调的时候，强调一件事情，就是我们的自来水啊，我们国家的自来水水价是真的比较低。哎、欸，自来水很便宜，比较低。我们台湾的自来水一度水是十二块，一度水是十二块，非常非常便宜。那可是像以色列他们的自来自来水也跟台湾是差不多，大概一度电也是十四块，所以台湾是十二块，他们十四块。可是以色列他们喜欢用再生水、啊，因为它是更便宜。所以说。台湾的自来水很便宜，这件事情并不是会阻挠我们使用再生水，而是我们现在正在发展再生水的技术。那我们希望未来会有一天，这个再生水系数会发展得很好。对，而且啊，有另外讨论一件事情。如果说我们所产生的再生水，我们确定它的来源是来自于我们生活中用水，我们应该不会每天都倒重金属到我们家的马桶里面去这些东西。所以，我们如果产生再生水的过程中，我们只要拿来农业灌溉，就是它可能不需要经过很精密的几道去除污水的方式的话，它其水质要求的没有到这么高，就是人体不可以喝或是怎么样。那它的售价呢，就大概可以压在一一度电一度的水，大概只要六点三块。就比自来水还要便宜一半，所以价格上还是很有竞争力的。只是现在国内啊，就是因为再生水的技术还在还在研发，而且受限于法规，可能法规还没有跟上这件事情，所以几乎工厂就是都可以用，就是工厂都可以用，但还没办法用在农业用上了。所以厂商对于要求的，就是要求下呢，我们如果说现行，我们刚刚经过这么多步，你知道再生水经过那么多步都。就是经过这么多步之后的再生水的价格是一度水是18到31元，高于自来水，所以我们的厂商当然会觉得啊，我就用自来水就好自来水比较便宜。但我还是希望说，如果可以的话，就是我们国内目前的阶段再生水啊，大部分就只用离子透去除里面的物质，达到水质的净化。但是如果长期考讨论这。考虑下来，就是如果我们是就是个可能水源不确定的国家的话，也许我们将来就真的必须要把水一次、二次、三次的使用。就是我们要如何使用最少的能源来换取最多的水资源，是我们现在需要面对的课题吧？对，这是我们今天想要讨论的事情。如何确保我们国家使用建立一个低耗能啊的再生水再生的技术，然后促进我们国家的。技术发展，确保我们国家的群一直讲我们国家，台湾跟我们跟他们不熟，确保台湾的水资源是可以永续经营的，這是一件非常重要的事情。好，今天就差不多讨论到这边。所以我们今天讨论了污水处理厂部，我今天先讲了我参加四月九号的 Podcast 黎明大会发生了一些有趣的事情。好，再介绍一次，就是我的同桌都没有 Podcast， 他们都是导演。彩虹野餐日对的成员们，那那如果大家有兴趣桃园的朋友们，如果你们有兴趣的话，欢迎你们去 I G 上搜寻桃园 Pride 点 T W， 就桃园彩虹野餐日是跟桃园同志大游行是同一个主办单位哦、喔。然后我们讨论了工厂的污水处理方式，最后讨论到了是传到什么啊？最后讨论到再生水是如何处理的。那在节目结束之前呢，就反正只有我自己嘛，所以我决定我们来讨论，呃，我们来教大家一句，就是不要讲教，好奇怪哦。就我们来，我来，我想讲一句，就是，嗯，水的有关水的客家话好了。就虽然在前面几集一直在暴露自己是客家人，但好，如果没有讲客家话，这样好像只有开客家玩笑不好，所以我就来讲个有关水的客家话。就是石油水跟再生水没有关系哦，就是我小时候父母教我的。他这句话叫做“自子孃儿莫但公宠，孃儿孃子宠流水”，就是自自就是孩子们，子想就是思念父父母亲，孃儿就是父母亲，然后莫就是没有，自子孃儿就是孩子们想父母亲，莫就是没有。蛋弓虫就是扁蛋，就是那个背在肩上那个蛋，就担、是、杆吧，就是<笑>应该叫扁担，没有扁蛋这么长，就短短的，所以叫做自兄雅儿磨蛋弓虫。然后下一句话是接雅儿兄自宠流水，就是雅儿反过来了，主词换成是父母亲。父母亲想孩子呢，去去担心孩子呢，就像是长长江水。但我们我妈妈教我的是长流水。那有人讲从拱水或者从流水都可以，但我觉得讲从流水比较美。<笑>对，所以应该说就是小孩子想到父母，可能就是只有一点点思念。父母其实这么一點,点，但父母亲永远都会想着，就永远最爱的是自己小孩子吧。所以这句话叫做自“自兄呀，自兄呀，为莫等光宠，呀为兄自宠流水”。好，分享给大家一个客家小谚语。那今天我们就录到这边喽，下次再见，拜拜。